0: Letzte Woche habe ich mir einen Tagtraum gegönnt. Ich gönne mir nicht alle Tagträume, manchmal ist es auch sinnvoll, rechtzeitig auszusteigen. Aber ab und zu gönne ich mir einen Tagtraum und den habe ich mir gegönnt und den habe ich auch sehr genossen. Der ging folgendermaßen. Ich war im Mercedes-Autohaus unterwegs und laufe da so in diesem Autohaus rum und schaue mir die einzelnen Autos an. Und dann sehe ich da so einen richtig schönen Mercedes, voll elektrisch natürlich, ähm, Hallrad, ganze Familie passt rein. Also wunderbares Auto. Und dann äh, kommt der Chef des Autohauses zu mir. Er sagt ja, schönes Auto, geil gefällt dir? Ich sage ja, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, aber ich sage es Ihnen gleich, sage ich dann, ähm, das ist äh, hier nicht mein Budget. Ich äh, bin normal eher bei im Bereich von Opel unterwegs und äh, nicht nicht bei Mercedes. Dann schaut er mich an und sagt, ähm, Sie könnten mich ja bitten, ob ich Ihnen das Auto schenke. <lacht> und ich denke mir, soll ich das jetzt machen? Soll ich da jetzt hier einen Kniefall vor dem machen? Auf der anderen Seite, was verliere ich denn, wenn ich ihn frage, ob er mir das Auto schenkt? Und dann sage ich mir, okay, ich habe nichts zu verlieren, kriegt ja keiner mit. Ähm, und sagt, würden Sie mir denn das Auto bitte schenken? Und dann strahlt er mich an, lacht mich an, zieht einen Schlüssel aus der Tasche und sagt gute Fahrt. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem Auto. Das ist ein Tagtraum, gell? Das hat halt mit der Das hat mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Aber das wäre doch wunderbar, wenn es so ein Autohaus gäbe. Es wäre nicht nur für mich als Pastor oder für uns hier schön, das wäre gesellschaftlich, wäre das der Hammer, wenn wir ein Autohaus hätten, wo man sich jedes Auto aussuchen könnte und dann das bekommt, wenn man einfach nur ehrlich drum bittet. Da wird dann plötzlich die... Ähm die einfache Mitarbeiterin oder einfache Mitarbeiter käme dann mit dem AMG vorgefahren und der Chef hätte den Polo. Das wäre alles egal. Es gäbe keinen Unterschied mehr. Der Standesunterschied auf den Straßen würde aufhören. Wir würden alle gleich, weil wir hätten alle Zugang zum Gleichen. Das wäre wär der Hammer. Das wäre wirklich ein Riesenfortschritt. Aber eben, leider gibt es kein Autohaus, wo man sich sein Tagtraumauto einfach nur aussuchen kann und einfach nur drum bitten muss. Und jetzt haben wir auch genug geträumt, wir gehen jetzt in die Realität. Ich würde sagen, aus dem beglückenden Tagtraum heraus in die harte Realität des Lebens hinein. Und in dieser harten Realität waren wir jetzt in den letzten Sonntagen schon sehr intensiv unterwegs. Apostelgeschichte, das hat Lukas, der Arzt, aufgeschrieben, die Geschichte von Jesus am Anfang im Lukas-Evangelium und dann die Geschichte der ähm, frühen Kirche, die Apostel, die da natürlich was zu sagen haben, aber auch diese ersten Christen. Und das sind harte steinharte Realitäten, ich habe hier nochmal einen Stein dabei, die uns da begegnen. Apostelgeschichte 4, 5 und 6 und 7, das waren die, die Themen der letzten Predigten, Kapitel 7, damit haben wir uns letzten Sonntag auseinandergesetzt, das ist die Steinigung ähm, des Stephanus. Ähm, dieser Diakon wird gesteinigt, weil er zu seinem Glauben steht und weil er sagt, ich glaube, dass dieser Jesus der versprochene Retter war, der Messias. So wird Stephanus auch zum ersten Märtyrer im Steinhagel dieser wütenden Menge. Und jetzt gehen wir in das Kapitel 8 hinein, Apostelgeschichte Kapitel 8. Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung. Da habe ich letzten Sonntag, habe ich dieses, diesen Vers schon vorgezogen. Saulus, dieser junge, würde ich mal sagen, fanatische Theologe, dieser aufsteigende Stern am jüdischen Gelehrtenhimmel, völlig Gibt er sich seiner Sache hin und seine Sache ist die Ausmerzung und die Ausrottung der frühen Kirche, von dieser neuen Jesussekte, die da entstanden ist. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung. Hier steht das Wort mega, eine große Verfolgung. Alle, die zu ihr gehörten, zerstreuten sich über Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Also mit diesen ersten Steinwürfen auf den Stephanus und es geht nicht, nicht lange nach Pfingsten, nach dieser großartigen Erfahrung mit dem Heiligen Geist, beginnt eine steinharte Realität für die frühe Gemeinde. Eine grausame Realität, eine Mega-Verfolgung, eine große Verfolgung steht da und der oberste Verfolger dieser Saulus, dieser fanatische Schriftgelehrte was tun die ersten Christen in der Verfolgung, was tun sie unter diesem Druck, der da auf sie ausgeübt wird, wo sie von staatlicher oder semistaatlicher religiöser Seite verfolgt werden, die dringen in die Häuser ein, durchsuchen alles, ähm, nehmen, sperren die Leute ein, erpressen sie, wollen wissen, gib uns Namen, gib uns Namen. Sie wollen, die wollen diese, diese Bewegung, diese Jesusbewegung, von der sie da mitbekommen haben, die wollen die im Keim ersticken, ausmerzen. Und was tun die ersten Christen? Die sind ganz pragmatisch. Das Pragmatische, da hat auch Thomas schon drüber gepredigt, das gefällt mir sehr gut. Sie, sie gehen einfach, sie gehen, packen ihr Geld zusammen, was sie noch haben, schnell den Kleiderschrank auf, das Nötigste und dann gehen sie. Dann gehen sie in die Provinz, raus nach Judäa und nach Samarien da sich ein bisschen auskennt in der Bibel, der weiß Samarien, der, da gibt's ja den Samariter, hat übrigens auch Lukas uns aufgeschrieben, das war so eine, eigentlich so eine No-Go-Area für fromme Juden. Das waren so Wüschgläubige, das war auch so eine ganz spezielle Sekte, mit denen wollte man nichts zu tun haben, die hat man nicht berührt, in denen ihr Land ist man nicht gegangen. Also so wie es ganz fanatische Partner hier manchmal auch machen, wenn es um Württemberger geht. Nur nochmal viel, 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 viel extremer, da ist man nicht hingegangen. Und dort sind die ersten Christen hingeflohen in die Pro Provinz und nach Samarien. Vielleicht gerade deshalb, weil sie da sicher waren. Da, waren, da, da hat man, konnte man ihnen nicht nachstellen in der Verfolgung. Dort fliehen sie hin. Über das ganze Land können wir lesen, die über das ganze Land zerstreuten Christen zogen umher und verkündeten die Botschaft Gottes. Die Christen verlassen Jerusalem, müssen Jerusalem verlassen, über 3000, das ist die Zahl, die Lukas uns hier gibt. Ähm Packten ihre Sachen und verlassen bei Nacht und Nebel Jerusalem. Und jetzt sind sie hier, wie es hier heißt, ähm, zerstreut. Und das Wort, das hier steht, ist eigentlich ausgesät. Also, wenn ein Sämann übers Land geht und den Samen säet, die Gerste oder Weizen oder Roggen oder was die da immer damals hatten, äh, hat man alles von Hand gemacht, gab noch keine Sämaschinen, dann war das ausgestreut, zerstreut. Also, es ist dasselbe Wort, das hier steht. Das heißt, die Christen werden ausgesät, die werden ausgestreut im ganzen Land und überall, wo sie hinkommen, verkündigen sie die Botschaft Gottes, überall erzählen sie von Jesus, überall erzählen sie, dass Jesus dieser versprochene Retter ist, dass ein neues Leben mit Jesus möglich ist, dass Vergebung der Sünden durch Jesus möglich ist, wo sie hinkommen, verbreiten sie diese Nachricht. Und das ist total abgefahren, Diese, die wollen dieser Saulus und seine Kompagnons, die wollen diese Jesusbewegung ausmerzen und erreichen genau das Gegenteil dadurch. Meine Frau und ich, wir hatten mal so einen Essigbaum im Garten, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wunderschöne Bäume auf der einen Seite, äh, im Herbst wunderbar, aber der war, hat uns zwar nicht reingepasst, dann habe ich den umgesägt, der Essigbaum. Und dann, ich denke es war im nächsten Jahr, ähm, war überall, wo Wurzeln waren von diesem Essigbaum. überall waren lauter kleine Essigbäume. War alles voll, tausende von diesen kleinen Essigbäumen. Habe ich den einen entfernt, habe tausend kleine bekommen. Ähm, war jetzt in dem Fall nicht so schön. Die mussten alle dran glauben, jeder Einzelne. Gell? In dem Fall war es nicht so schön. Aber das ist, finde ich, genau dieser Effekt, der hier passiert. Ähm, Gott macht aus dieser Verfolgung, Gott macht aus dieser Verfolgung noch einen Sieg, in dem sich die gute Nachricht von Gott im ganzen Land verbreitet. Ähm, nicht nur in Jerusalem, sondern im ganzen Land. Wir kennen das übrigens auch aus unserer Geschichte. Unsere Gemeinde gehört ja zu der sogenannten Täuferbewegung. Die hat hier ihre Wurzeln in Süddeutschland und in der Schweiz, in Zürich. In Schaffhausen äh, wurde das wichtigste Täuferische Bekenntnis formuliert. In Schleitheim am Ranten. Kleines Dorf, vielleicht 40 Kilometer von hier. Heute hat die Täuferbewegung Millionen. Millionen von Menschen bekennen sich dazu. Aber die wenigsten leben hier. Ähm, und Täufer waren in der Regel Landwirte. Die gehen nicht freiwillig weg. Die mussten gehen, weil sie verfolgt wurden. Und jetzt kann man in Kanada und in Amerika gibt es ganze Landstriche, die wo, wo geprägt sind von diesem Täufertum Es gibt sogar täuferische Universitäten. Aber da, wo es eigentlich begonnen hat, wir sind also eine kleine überschaubare Anzahl, Es hat sich in die ganze Welt verteilt hier, ganz ähnliche Dynamik. Also das verbreitet sich hier, das Evangelium verbreitet sich, die gute Nachricht von Jesus unter dem Druck der Verfolgung. Und unter denen, die da ähm, ausgestreut werden, ist auch Philippus. Er kam nach Samaria, der Hauptstadt von Samarien und verkündete, dass Jesus, der, dass in Jesus der versprochene Retter gekommen sei. Also der Philippus gehört auch dazu. Es ist der Philippus, es gibt einen Apostel, der Philippus heißt, aber wir haben ja vorher gelesen, die Apostel sind in Jerusalem geblieben und es gibt einen Diakon, der Philippus heißt. Diakon, Thomas hat darüber gepredigt, das waren die, die dafür die Versorgung der Witwen zuständig waren, also die das Küchenteam, wenn man so will. Und dieser Diakon, Philippus, war der Kollege von Stephanus. Stephanus wird als erster genannt von den gewählten Diakonen und anschließend kommt der Philippus. Philippus, der Diakon. Der geht nach Samaria, die Hauptstadt der Samariter. Eben wie gesagt, eigentlich würde man da als Jude nicht so hingehen, aber vielleicht geht er genau deshalb dahin, weil er dort weiß, er ist sicher. Und er geht dahin und er erzählt. Er erzählt von seinem Glauben und dann passiert was ganz, ganz Außergewöhnliches. Die Menge schenkte dem, was Philippus sagte, durchweg die größte Aufmerksamkeit. Die größte Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Die sind ganz konzentriert bei der Sache. Lehrer können von dem nur träumen. Größte, höchste Aufmerksamkeit. Die sind ganz dabei. Denn alle hörten von den Wundern, die er vollbrachte und wurden auch selbst Augenzeugen davon. Jetzt passiert was, Wunder, Wunder ereignen sich wieder, haben wir letztes Mal bei Stephanus, auch Stephanus hat Wunder getan. Philippus, sein Kollege, sein Teammitglied, genauso, Wunder werden da vollbracht. Mit lautem Geschrei fuhren aus vielen Besessenen böse Geister aus und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Also es ist ganz erstaunlich, was da passiert in Samaria. Wieder schenkt Gott Wunder, wieder wirkt Gott außergewöhnlich und kraftvoll. Heilungen und Geisteraustreibungen, ein Riesenspektakel. Es werden nicht alle geheilt, viele Besessene werden befreit, viele äh, Gelähmte und Verkrüppelte werden geheilt, nicht alle, aber viele, viele. Und es ist ein Riesenspektakel, mit einem ohrenbetäubenden Geschrei fahren diese bösen Geister aus diesen besessenen Menschen aus. Und wer das mal erlebt hat, so eine Austreibung von einem bösen Geist, ähm, der vergisst es in seinem Leben nicht mehr. Ich habe das nur ein einziges Mal erlebt, aber das war extrem eindrücklich und sehr auffühlend zugleich. Und wer sowas mal erlebt hat, der, ist, der braucht mal ein paar Tage, um das zu verkraften. Und jetzt passiert es hier in aller Öffentlichkeit, mitten in Samaria. Da ist natürlich was los. Da ist, und dann werden die Leute ja noch geheilt. Schmeißen ihre Krücken weg, Rollstühle wirft man weg irgendwie im Sperrmüll, Orthopädiegeschäfte gehen ein. Das ganze Ding ändert sich. Alles bezeugt, alles bezeugt. Philippus hat göttliche Kraft. Seine Botschaft kommt direkt von Gott, von ganz oben. Und wie ist die Wirkung? Von Stephanus haben wir in etwa dasselbe gelesen, wenn ihr euch erinnert, die die da waren letzten Sonntag. Er hat viele Wunder getan äh, und Kranke geheilt und alles Mögliche. Die Wirkung dort war Hass und Verfolgung, Wut und zwar vom ganzen Volk. Die Wirkung in Samaria ist Freude, Freude. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Die freuen sich. Das ist eine riesen Euphorie in der Stadt. Das ist Ein schöner Kontrast. Gell? Große Verfolgung in Jerusalem, und große Freude in Samaria, ausgerechnet dort, wo eigentlich die Verachteten sind, die mit denen man nichts zu tun haben will, die irgendwie, die haben einen Zugang zur Botschaft Gottes und die anderen, die, die, die im Gesetz unterwiesen sind, die die Schriften kennen, die sich für sich für das Zentrum, das religiöse Zentrum der Welt haben, an denen geht die Botschaft, halten geht die Botschaft völlig vorbei. Hier große Freude. Und trotzdem ist es natürlich so, als der Philippus da nach Samaria kommt, äh, in Samarien, betritt er ja kein, ähm, sage ich mal, spirituelles Niemandsland. Also es ist ja nicht, dass da vorher auch kein, kein Glauben gab und dass da vorher nichts los war. Da war natürlich auch schon was geboten und die Leute haben vorher schon geglaubt. Und jetzt wird uns hier ein Simon vorgestellt. Es gibt den Simon Petrus, einer der Apostel. Und jetzt gibt es hier noch Simon the Magician, könnte man sagen. Simon der Zauberer. Nun lebte dort in der Stadt ein Mann namens Simon, der sich mit Magie befasste und mit dem Anspruch auftrat, ein ganz großer zu sein. Das Volk von Samaria war von ihm hellauf begeistert. Also in dem Kapitel 8, was da schon mal auffällt, da ist irgendwie alles groß. Große Verfolgung. Große Wunder und hier tritt jetzt einer auf, der sich selber für mega hält, mega, der sich für ganz groß hält und irgendwie gelingt es ihm nicht nur von sich selbst überzeugt zu sein, das ist das eine, das kann ja jeder, aber es gelingt ihm auch die anderen noch von sich zu überzeugen, also die anderen denken auch, der ist ziemlich mega, der ist ziemlich groß, die sind total begeistert von ihm. Also natürlich scheint mir auch so, dass diese Samariter, das sind sie mir wahrscheinlich recht ähnlich, sehr begeisterungsfähig sind. Egal wer da herkommt, die sind immer dabei, immer begeistert. Bis jetzt können wir lesen, war er es gewesen, der alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Und alle Leute, von den einfachsten bis zu den gebildetsten, sagten von ihm: Er ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird, das ist schon wieder groß, die große Kraft. Er ist die Kraft Gottes, die große Kraft. Also bevor Philippus da nach Samarien kommt, nachts irgendwann mit Sack und Pack aus der Verfolgung heraus, äh, gab es einen Star am esoterischen Himmel von Samaria und das war genau dieser Simon, Simon der Zauberer. Was auch immer der da getan hat, waren das Tricks oder war das echte Magie, keine Ahnung. Aber irgendwie ist es ihm gelungen, die Leute da an sich zu binden. Ähm, und zwar alle, gell? vom Corsa-Fahrer bis zum Tesla-Fahrer. Vom Apple-User bis zum Android- oder Microsoft-User. Alle, alle, wirklich alle, vom einfachsten bis zum gebildetsten, alle sind da, sind da in seinen Bann gezogen. Also dieser Simon ist eigentlich ähm, nicht nur einer, der versteht, die Leute ähm, an sich zu binden. Äh, nicht nur einer, der versteht, irgendwie da zu zaubern, sondern der da, versteht, auch die Menschen an sich zu binden. Also er tritt hier auf wie so ein Sektenfürst, könnte man sagen. Ähm, einer, der die Leute da irgendwie so manipulieren kann, dass sie nachher am Ende von ihm ganz begeistert sind. Simon der Verzauberer, könnte man sagen. Dann geht es weiter. Dass er so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, hatte seinen Grund. Denn durch seine Zauberkünste hat er die Menschen im Laufe der Zeit regelrecht um den Verstand gebracht. Also irgendwie ist es ihm gelungen, die Leute da total, total mitzunehmen, total für sich zu vereinnahmen, total für sich zu gewinnen und zwar alle. Also sie sind ihm fast hörig. So, jetzt kann man sich vorstellen, jetzt hat man hier da so einen, so einen Star, Esoteriker Zauberer, dem alle hörig sind und äh, der da hier sich selber für einen ganz Großen hält und von dem alle sagen, der ist die große Kraft Gottes und dann kommt auf der anderen Seite dieser Philippus, dieser Diakon da und dann fahren die Dämonen aus und dann passieren da Wunder. Da kann man sich vorstellen, was wird da jetzt wohl passieren, wie, wie crashen die zwei aufeinander, wer setzt sich da durch? Und dann passiert was ganz Interessantes. Als nun Philippus die Botschaft von der anbrechenden Herrschaft Gottes verkündete und von Jesus Christus und der Macht seines Namens, glaubten die Leute ihm. Die glaubten ihm, die sagen, das stimmt mit dem Jesus und ließen sich taufen Männer wie Frauen, alle. Die glaubt ihm, die, die, die sagen, Philippus, das ist gut. Die spüren, das ist Wahrheit und nicht nur im Sinn von, das ist richtig, sondern das ist verlässlich. Das ist der Weg zu Gott. Jesus ist der Messias, Jesus ist der Weg zu Gott. Und jetzt kommt dieser eine Satz, auch Simon kam zum Glauben. Ganz erstaunlich, auch dieser Simon kommt zum Glauben an Jesus. Nach seiner Taufe schloss er sich eng an Philippus und konnte nicht genug staunen über die großen, machtvollen Wunder, die durch ihn geschahen. Ähm, und das ist total unglaublich, was da steht. Ähm, zunächst mal, dass der sich taufen lässt. Also das, dieser Simon, der Magier, kommt zum Glauben und lässt sich taufen. Und danach hält er sich an Philippus und staunt über die Wunder. Und das ist eigentlich ironisch. Gell? Ähm, er ist ja eigentlich der Profi. Also er ist ja Experte so auf dem Gebiet der Zauberei. Und wenn, wenn ein Profi, der sich selber von Großen hält, von dem alle sagen, das ist ein ganz Großer, wenn der ins Staunen kommt, dann hat man es hier mit etwas ganz Außergewöhnlichem zu tun. Also wenn ein Zimmermann Meister zum Haus kommt und staunt über die Zimmereikunst, dann haben wir es mit einem ganz außergewöhnlichen Haus zu tun. Oder Ali? Wo ist er? Da, genau, oder? Kann man sagen. Weil wenn der Magier, der sich da eigentlich auf die Zauberei versteht, staunt, dann haben wir es hier wirklich mit einer außergewöhnlichen Kraft zu tun. Aber das eigentliche Zeichen hier, das ist die Taufe von Simon dem Magier. Muss man sich mal vorstellen, der, da, das alle für sich vereinnahmt hat, kommt zum Glauben und lässt sich taufen. Was für ein Zeichen, was für eine Machtdemonstration Gottes. Also ich stelle mir vor, jetzt die Landesgartenschau geht ja jetzt Ende April, Anfang Mai los, nach Ostern und dann kommt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, Uri Geller. Ist das ein gutes Beispiel? Der kommt zur Landesgartenschau, kommt aufs Kirchenschiff äh, und ist da eine Andacht dabei zum Beispiel und kommt zum Glauben an Jesus, gell? Und dann wird er von Thomas getauft in Überlingen öffentlich am Bodensee. Pastor Thomas tauft Uri Geller. Da wäre nicht nur der Südkurier da, das kann man mal davon ausgehen. Da wäre was los, das wäre ein kräftiges Zeichen. Oder vielleicht kommt ja sogar der Dalai Lama äh, und wird von Thomas getauft im Bodensee. Stellt euch das mal vor, das wäre das wär eine Machtdemonstration. Und genau so in diese Richtung geht es hier. Das war die wohl spektakulärste Taufe in diesem Jahr in Samaria. Und natürlich eben der Simon, der bleibt, hält sich an den Philippus, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ähm, und jetzt, äh, wenn da natürlich sowas passiert, wenn sich sowas ereignet, wenn da so viel Menschen zum Glauben kommen, wenn da so eine Erweckung passiert, dann, gibt's ja so, dann, dann gibt es ja auch so, dann gibt es ja, das strahlt über eine Region aus, dann gibt es Reaktionen. Das passiert ja auch. Ähm, das spricht sich bis nach Jerusalem rum, was da passiert. Die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samarien die Botschaft Gottes angenommen hatten. Deshalb schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Gerüchte. Gerüchte, irgendwas passiert da in Samaria, da passiert was ganz Großes, Gott wirkt, schenkt Zeichen und Wunder. Und die zwölf, die zwölf aus dem engsten Kreis von Jesus, die mit Jesus unterwegs waren, beraten sich und sagen, okay, Petrus und Johannes, geht ihr zweimal dahin, schaut mal, was da los ist, da passiert irgendwas, wir müssen dort sein, nicht? wir können das nicht einfach so laufen lassen. Und Petrus und Johannes machen sich auf den Weg dorthin. Und jetzt kommen wir zum Thema Gebet, war wieder eine extrem lange Autobahnauffahrt bis zu unserem eigentlichen Thema, ähm, aber wir, wir kommen an, wir kommen an. Und dann passiert folgendes, übrigens machen wir heute das ganze Kapitel 8 durch, gell? nur zur Beruhigung, das ist so lang. Ähm, die beiden kamen in die Stadt Samaria und beteten zu Gott, dass er den Getauften seinen Geist schenke. Denn die Menschen waren zwar im Namen von Jesus des Herrn getauft worden, aber der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes den Getauften die Hände auf und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Hier passiert was ganz Verrücktes. Hier haben wir eine Erweckung mit Geistverzögerung, nenne ich es jetzt mal. Die Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus, lassen sich taufen, aber dieser Heilige Geist, diese Kraft Gottes, diese unglaubliche Macht Gottes nimmt nicht in ihnen Wohnung. Die, die passiert nichts, der Himmel bleibt verschlossen. Und dann kommen die zwei Apostel, Petrus und Johannes und sie bitten Gott, sie bitten Gott, dass er auch den Samaritern den Heiligen Geist schenken möge, legen ihn die Hände auf und der Heilige Geist kommt auf jeden einzelnen dieser Menschen. Und das ist irgendwie verwirrend, gell? Verwirrend, weil Petrus selber hat noch am Pfingsten in diesem Jahr, als das passiert ist, äh, hat er noch gepredigt, ähm, er hat gepredigt, äh, nach Pfingsten kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Nicht trinitarisch, auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jedem Volk, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. gell? Also Petrus selber hat gepredigt, ja, wer umkehrt und sich taufen lässt, der empfängt den Heiligen Geist. Ähm, aber das klappt ja gar nicht, was der da gepredigt hat, äh, was Petrus gepredigt hat. Jetzt Die sind umgekehrt, die haben sich taufen lassen, aber der Heilige Geist ist nicht gekommen. Da mussten die zwei Apostel nochmal kommen und da irgendwie beten und den richtigen Schalter umlegen und dann kommt der Heilige Geist. Was ist da los? Was ist da los? Wie kann man diese Geistverzögerung erklären? Und die Theologen natürlich, die sind sich nicht einig. Immer wenn man eigentlich jetzt mal ganz dringend eine Antwort will, sind sich die Theologen nie einig. Kann man fast vergessen. Ähm, Gibt es ganz unterschiedliche Erklärungsmodelle. Aber eine gute Erklärung, die für mich plausibel ist, die sagt in etwa, dass wenn die Menschen einfach so dort in Samaria zum Glauben gekommen wären und den Heiligen Geist empfangen hätten, ohne dass da irgendeiner von den Aposteln dabei gewesen wäre, dann hätten die die wahrscheinlich gar nicht akzeptiert als vollwertige Kirche. Da wären sie noch zu sehr in ihrem jüdischen Denken verhaftet gewesen und das hätte irgendwie seinen eigenen Weg genommen. Und nur durch das, dass die beiden Apostel und natürlich nicht nur irgendwelche, sondern Petrus und Johannes dabei waren und dass durch das Gebet der Apostel Gott den Heiligen Geist geschenkt hat, ähm, nur dadurch ähm, wurde das, wurden die auch als vollwertige Christen akzeptiert. Ihr dürft es gerne anders sehen, für mich ist es sehr plausibel. Andere sagen aber, denn, das kann man doch auch ganz anders erklären, ähm, vielleicht ist es doch so, dass Gott den Heiligen Geist nur dann gibt, wenn man darum bittet, wenn man die Hände auflegt und bittet. Und am besten, wenn das Apostel machen, also irgendwelche großartigen Amtsträger, die quasi äh, von Gott eingesetzt sind, nur dann gibt es den Heiligen Geist, so könnte man das ja auch erklären. Oder man könnte sagen, ja, ähm, wenn man richtig tauft, und zwar auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann kommt der Heilige Geist. Auch wenn man nur auf Jesus tauft, passiert das nicht. Wären auch mögliche Erklärungen. Aber ich denke, das geht nicht so richtig auf, weil wenig später passiert Folgendes. Also wir haben jetzt die Pfingstpredigt gehört von Petrus, der sagt, kehrt um, lasst euch taufen und Gott schenkt euch den Heiligen Geist. Dann passiert es hier in Samaria, die kehren um, lassen sich taufen und die Apostel beten, legen ihnen die Hände auf und dann kommt der Heilige Geist. Und bei Cornelius, ein römischer Hauptmann, da passiert folgendes: Der Petrus predigt und er hat noch nicht zu Ende gesprochen. Da kommt bereits der Heilige Geist. Gell? Beim einen, da kann es der Heilige Geist irgendwie so sehr verzögert und da kann es schier nicht erwarten. Ähm, Gerade schon der Heilige Geist da. Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern: Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Die haben ja schon den Heiligen Geist, jetzt müssen wir sie auch noch taufen, wir, selbst wenn wir nicht wollten, wir müssen es tun. Wir können gar nicht, an der Heilige Geist ist ja schon da, wer kann ihnen jetzt die Taufe noch verweigern? Und er befahl sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Jetzt kommt der Heilige Geist und jetzt wird die Taufe noch schnell nachgeschoben, weil die Tatsache, dass der Geist da ist, die ist ja schon gegeben. Also ihr seht, die, die Apostelgeschichte gibt uns da relativ wenig Ordnung man kann sagen, das gehört zusammen: Taufe, Heiliger Geist, Gebet für Heiliger Geist. Aber dass man jetzt da so eine feste Linie gäbe äh, oder so eine feste Struktur, das kann man jetzt zumindest, wenn man diese Stellen anguckt, bei weitem so nicht sagen. Da fehlt die Ordnung. Ähm, warum? Warum fehlt da die Ordnung? Ich kann mir vorstellen, das ist das, was ich denke, ähm, dass Gott uns sagen will: Ich gebe euch den Heiligen Geist und ich gebe ihn euch gerne aber er ist nicht verfügbar für euch, er ist ein unverfügbares Geschenk. Ihr könnt nicht über Gott herrschen, indem ihr irgendeine Formel oder irgendeinen irgendein Ritus oder euch irgendwas überlegt, was genau richtig ist und dann kommt es immer so, wie ihr euch das vorstellt. Ich gebe euch den Geist gerne, aber ihr könnt, ihr könnt es nicht beherrschen. Es passiert immer im Gebet und immer in der Abhängigkeit zu mir. Es bleibt eben ein Geschenk. Zum Glück hat sich Jesus selber auch zu diesem Thema geäußert. Und natürlich hat Lukas, der ja das alles aufgeschrieben hat, auch das aufgeschrieben. Und Jesus predigt ja da über über ähm, Eltern und Kinder und so weiter. Und dann sagt er zum Schluss, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die sich taufen lassen, denen man die Hände auflegt, nein, die ihn darum bitten. Also Jesus reduziert den Empfang des Heiligen Geistes auf eine Bitte, nicht mehr und nicht weniger und sagt, Heilige Geist gibt's, wenn man darum bittet. Ganz einfach. Und das ist ja das, was ähm, Johannes und ähm, Petrus auch machen. Sie bitten um den Heiligen Geist und der Vater im Himmel, der gibt dann gerne, der gibt gerne. Erinnert ihr euch noch an den Tagtraum am Anfang? Ja? Wie schön wäre es, ich weiß nicht, wie eure Gefühle waren in dem Moment, wie schön wäre es, wenn man einfach so ein Auto haben könnte, ein x-beliebiges Auto, nur einfach, wenn man darum bittet. Beim Heiligen Geist, der wesentlich mehr wert ist als zwei Tonnen Blech mit einem Mercedes-Stern drauf, gell, der wesentlich haltbarer ist, wesentlich erfrischender, wesentlich beglückender, geht es genau so. Da geht es genau so. Einfach nur darum bitten. Einfach nur sagen, bitte, lieber Vater, ich würde gerne diesen Heiligen Geist empfangen, das ist alles, einfach nur bitten und wir empfangen, wir bekommen den Heiligen Geist. So, jetzt muss aber unser Simon, der treibt noch quer, nicht Simon Petrus, sondern Simon der Magier. Als Simon sah, dass die Menschen den Heiligen Geist empfingen, wenn die Apostel ihnen die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an, Geld an. Und sagte, verleiht mir doch auch diese Fähigkeit, ich möchte, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Also ganz interessant. Dieser Simon, der sieht das, der sieht diese Vollmacht der Apostel, wobei die mussten auch bitten, die konnten da einfach nicht drüber verfügen, die mussten auch beten. Und sagt, das hätte ich auch gern, das hätte ich auch gern, dass ich irgendwo hingehe und den Heiligen Geist so wumm, 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 austeilen und ähm, spenden könnte. Das will ich auch haben, das, was die Apostel haben. Er möchte sich diese Kraft kaufen. Er weiß nichts Besseres. Er verfällt in so einen alten Reflex, einen Kaufreflex und sagt: Heuer, oh ja, das kann man sicher kaufen. Äh, Gebe ich denen Geld, die geben mir diese Fähigkeit, bin ich wieder im Geschäft. Gell? Bin ich wieder voll dabei. Dann bin ich sogar noch mal, noch mal höher wie der Philippus. Dann bin ich auf Höhe der Apostel. Gell? Dann bin ich wieder drin. Einfach nur einen kleinen Invest machen. Ähm, will sich das kaufen. Ähm, und dann reagiert Petrus so scharf wie nie mehr. Er sagt, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Meinst du vielleicht, du könntest kaufen, was Gott schenkt? Und dann schmeißt du ihn gerade noch aus der Gemeinde raus. Du gehörst nicht mehr zu uns. Für dich ist kein Platz in der Gemeinde, weil du dich Gott nicht aufrichtig zuwendest. Kehr um, es ist noch nicht zu spät. Kehr um und gib deine Falschheit auf. Bete zum Herrn, dass er dir vielleicht deine bösen Absichten verzeiht. Also das ist eine extrem scharfe Reaktion von Petrus, extrem. Da zieht er sofort eine Linie und sagt, zur Hölle mit dir und deinem Geld, nämlich vom Teufel kommt diese ganze Idee, das kommt aus dem Bösen raus. Als könntest du da irgendwas kaufen bei Gott, geht überhaupt nicht mehr. Und weil du so denkst und weil du so erfüllt bist von, diesem, von dieser Gier, groß zu sein, deshalb hast du bei uns keinen Platz mehr, du gehörst nicht mehr zu uns. Kehr um, kehr um. Keh um und wenn du Glück hast, wird Gott dir vergeben und es gibt eine zweite Chance. Der Petrus wird dir extrem scharf, scharf wie nie. Und hier zeigt sich eben, dass der Simon eben schon noch stark in seinem alten Leben gefangen ist. Gefangen im alten Leben. Ich glaube, dass er es ernst gemeint hat mit Jesus, aber dass das alte Leben hier wieder übermächtig wurde. In der Kirchengeschichte kommt der Simon übrigens nicht so gut weg. Für dich ist kein Platz mehr in der Gemeinde. ist ein hartes Wort, aber irgendwie ist das Ganze auch sehr, sehr tröstend, wenn man darüber nachdenkt. Denn es gibt immer wieder Menschen, die sind so frech und meinen, man kann sich alles kaufen. Es gibt Menschen, die sind so frech und meinen, man kann sich alles kaufen und sie tun es auch. Und kommen in der Regel dann auch noch damit durch. Gerichtsurteile, Sex, Frauen, Männer, Beliebtheit, Klicks bei YouTube, was auch immer. Kann man sich kaufen, es gibt immer Leute, die das auch tun, Männer, die das tun und die damit durchkommen. Und es ist hart für die anderen, die sich nicht alles kaufen können, die vielleicht nicht mal für ihre Kinder das Optimale kaufen können, die ihren Kindern nicht alles bieten können. Ähm, da hat man manchmal das Gefühl, Geld ist der Schlüssel zu allem, der Schlüssel zu allem. Ohne Geld macht das Leben keinen Sinn und das ist Quatsch. Wir sehen nämlich hier, mit Geld stößt man sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell an Grenzen und die Grenze des Geldes ist bei Gott. Und versuch bloß nicht, dich bei Gott irgendwie einzukaufen. Steck dein Geld weg, wäre die Botschaft. Gott schenkt uns, er schenkt uns lachend und fröhlich, gibt er uns, sagt, nimm, nimm, ich gebe dir den Heiligen Geist, ich gebe dir es gerne. Aber das ist nichts, was man kaufen kann, das Geld lassen wir weg. Und das ist das Revolutionäre, das macht uns nämlich alle gleich, das macht uns alle gleich. Da draußen, da gibt es Unterschiede. Da gibt es die Großen und die, die viel Geld haben, und je mehr Geld sie haben, desto mehr können sie sich kaufen. Am Ende können sie sich fast alles kaufen. Aber das funktioniert bei Gott nicht. Da funktioniert es nicht. Da sind wir alle gleich. Da bleibt nur eine einfache Bitte eine Bitte würdest du mir bitte diesen Heiligen Geist geben. Und Gott tut's, und er tut's gerne, er tut's lachend und freundlich. Aber wer es nicht ehrlich tut, wer es mit Hintergedanken tut oder mit Absicht, dem droht hier diese Strafe. Und meine Einladung ist es, dass wir jetzt im Gottesdienst genau das tun, dass wir gemeinsam um diesen Heiligen Geist bitten, dass wir um Gottes Kraft bitten, einfach bitten, wie im Autohaus, wie es Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten, einfach nur bitten und wir dürfen das tun und wir sollen es tun. Kann ich mir vorstellen, dass manche sagen, ja, Daniel, schöne Predigt, für mich nicht relevant. Ich bin getauft, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist, da hat jemand schon mal für mich gebetet oder wie auch immer. Ich brauche das nicht. Für die Bibel übrigens ist es kein Widerspruch, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist und immer wieder neu um diese Erfüllung zu bitten. Es ist kein Widerspruch. Direkt nach Pfingsten, ein Kapitel nach Pfingsten geht schon wieder los. Da werden dieselben Leute, die am Pfingsten diesen Heiligen Geist empfangen haben, schon wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann immer wieder. Also es ist kein Widerspruch, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein und gleichzeitig zu sagen, ich strecke mich nach dieser Kraft Gottes aus und lass mich neu füllen. Ich brauche das, dass da quasi von extern mir noch Energie zufließt. Energie, um zu lieben, Energie, um auf dem Weg von Jesus zu bleiben, Energie, um Gott treu zu bleiben, Energie, um zu glauben, Energie, um zu hoffen, Energie, um durchzuhalten und auf dem geraden Weg zu bleiben. Ich brauche auch hier von extern Energie. Also ich kann, wie beides. Ich kann erfüllt sein vom Heiligen Geist und kann gleichzeitig um den Heiligen Geist bitten. Finden wir in der Bibel laufend. Das widerspricht sich dort nicht. Und so ist meine Einladung, dass wir nachher beten, lieber Vater, wer das will natürlich, bitte schenke mir deinen Geist, deinen Heiligen Geist, wer das bisher noch nicht getan hat. Und wer, wer aber schon in einer Form erfüllt wurde von diesem Heiligen Geist, der kann einfach beten, bitte schenke mir wieder neu deinen heiligen Geist. Ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Wir haben zwei Segnungsteams, beziehungsweise heute drei. Wir haben ein Segnungsteam hier in diesem Eck, eins in diesem Eck und eins in diesem Eck. Wer, wer will, dass jemand ihm die Hände auflegt, jemand betet und es zuspricht mit dem Heiligen Geist, Er kann sich in eine Ecke begeben zu einem dieser Segnungsteams. Ihr müsst aber nicht. Wir wollen keine Kirche sein, wo es nur so von oben nach unten geht und nur wenn die Leiter, sondern Jesus sagt, einfach drum beten, einfach drum beten. Man kann füreinander beten, man kann aber auch nach vorne kommen, fürs Kreuz knien, hier unten oder hier oben und um den Heiligen Geist bitten in aller Freiheit. Gerne dürft ihr zu uns in, in die Segnungsteams kommen, aber auch in aller Freiheit, wo ihr seid, nach vorne hinknien, an eurem Platz, oder miteinander. Wenn wir leben und vertrauen auf die Verheißung von Jesus, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, unser Vater im Himmel, denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Amen.